0: Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei.
1: Lembro alô, de... alô, mulheres maravilhosas desse Brasil. E quem mais estiver ouvindo esse podcast? Esse é o primeiro episódio do podcast. Eu sou a Madu Carvalho, a Baby do grupo, K-Popeira e que
0: é apaixonada em fazer playlists. Eu sou a Jordana Nery, sou discípula de Beyoncé. Sou bausa e amo pipoca murcha com ketchup.
2: Eu sou a Lara Kino,
3: uma psiana bem estressada e que ama é cheddar.
4: Eu sou Ana Luisa Hansen, a carioca de Petrópolis, que nas horas vagas está em Minas Gerais.
3: E eu sou a Rafaela Azevedo, apaixonada pelo universo, quase uma louca dos signos e que fala vários idiomas quando bebe um pouquinho.
1: E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre os efeitos dos padrões da sociedade na saúde mental das mulheres. Então cola o vidinho na gente e vem!
0: qualificada
3: ela quem recusar Para começar, eu vou ler um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia, com ciclos e estações, ano após ano, e eles viviam em nós. Eles nos acalmavam, faziam com que dançássemos, nos sacudiam, nos tranquilizavam, faziam com que aprendêssemos instintivamente. Eles faziam parte da pele da nossa alma, um pelo que envolve a nós e ao mundo natural e selvagem. Pelo menos até o momento em que nos diziam que, na verdade, havia apenas quatro estações do ano e que as próprias mulheres tinham apenas três estações, a infância, a idade adulta e a velhice. E, supostamente, isso era tudo. Nós, mulheres, estamos rodeadas de padrões impostos pela sociedade, sejam eles
0: corporais ou
3: comportamentais.
0: E, na verdade, isso começa na infância, né? Quando a gente ainda é criança, a gente é menina... É, a gente já fica sendo criticada. Ah, fecha a perna. Uhum. Ah, tem que ser delicada. A gente tem que falar baixo. A gente tem que ser fofinha, meiguinha.
4: E falando nisso também, eu tava lendo aquele livro Sejamos Todos Feministas. Ah, da Shimamanda Nagosi. Isso Ótimo. aí. <risos> e ela fala exatamente sobre isso, como nós mulheres nascemos com vergonha já. A gente já nasce culpada por ser mulher. Porque a todo momento é esconde o decote, fecha essa perna. Uhum. E esse sentimento de culpa sempre junto com a gente.
2: Que é também nessa fase da infância que nós somos ensinadas a sonhar pequeno. Que nós não devemos sonhar em ser cientistas ou bombeiras. Mas que nós devemos nos preocupar em ocupar cargos tidos como femininos. Para que no final da vida nós possamos cuidar dos nossos filhos e de nossos maridos. Somos ensinadas a nunca colocar nossa profissão e sonhos em primeiro lugar. Mas não sobrevivemos a essa etapa. Já
4: me perdi. Tentando me encontrar,
2: já foi embora querendo nem voltar. Peço duas vezes antes de
4: falar, e aí a gente ter... chega na adolescência, né? Que talvez seja a fase mais difícil que a gente encontra. Porque a gente tem que lidar com diversas questões. Tem a questão da virgindade, o fato de que você precisa ter um namorado e que você é privilegiado se for escolhido por um cara. Porque é a prova que você se destacou em meio às outras garotas
1: e aí também a partir desse momento né, a rivalidade feminina ela é evidenciada é, com isso nós temos sempre que estar mais arrumadas e tem também aquela famosa frase né, que as mulheres não se arrumam para os homens e sim para outras mulheres no sentido de que a gente sempre tentar sempre mais bonita do que a outra mais apresentável, melhor do que a outra a gente tem que se arrumar, não pra gente estar tá bem com a gente, mas que a gente tem que estar tá mais bonita do que a amiga, pro cara gostar da gente e não dela.
0: Mas aí, nessa fase, já começa a entrar essas questões de padrão de beleza, né? Igual a gente tá falando. de gente tem que ter peito levantado, bunda grande, cabelo sempre bonito e hidratado, pele limpinha, sem espinha. Não vai ter espinha, você é adolescente, você não vai ter espinha.
2: Tem espinha até hoje. É, gente.
0: É. Ter um rosto simétrico, barriga negativa. Por outro lado, também, os meninos... Na mesma idade, eles podem ser o que eles quiserem. Eles estão lá com as espinhas deles, estão lá tudo suado. Porque assim.
1: é tido como um processo de crescimento para eles. É. Então é normal, tem que passar por isso.
0: Como se a gente também não pudesse ter o nosso processo de crescimento. A gente tá desabrochando. É, exatamente. E aí nessa, a gente tem um, um, uma participação de uma linda, maravilhosa, fada, sensata. Que é a psicóloga Luísa Coelho. Ela é uma psicóloga especialista em psicologia alimentar. E ela vai falar dessas dessas questões, né, do nosso crescimento, das questões que a mulher passa durante esse processo de crescimento e, principalmente, também de caber em caixinhas e e a gente está sempre se questionando isso.
5: O ser humano, ele é uma tríade, ele é formado pelo biológico, pelo psicológico e pela cultura que ele vive e um interfere no outro. Então, o biológico e a cultura, ele pode interferir no psicológico do sujeito. Então, devido à estrutura da nossa sociedade, nascer mulher já causa um peso na saúde mental. E a cultura hoje, ela já produz corpos de homens e corpos de mulher. Então, o gênero já define como que essa pessoa tem que comportar na vida inteira. Falando do comportamento alimentar, as restrições alimentares, por exemplo, falando sobre cultura, né, culturalmente, elas têm um histórico de surgir séculos lá atrás. Quando a igreja colocava as mulheres como as sedutoras e as peticeiras, então a igreja colocava os jejuns como um caminho para uma alma purificada. E é bem isso que a gente vê hoje, né? Comer tem culpa em comer, né? Você já carrega como se fosse um pecado. Se você está comendo, você está pecando. Só que aí que tá, porque a mulher que come pouco e malha muito, e bem sucedido por causa disso ela existe e ela mora na mídia, principalmente nas redes sociais, que é um espaço de propagação dessa cultura toda. Né? E como sabemos que o ser humano é uma tríade, a cultura ela tem grande influência nesse sistema é, da saúde mental, né? no psicológico. Então, as redes sociais têm, são de fácil acesso, então ela ajuda a manter a produção desse ciclo do sofrimento psicológico.
2: E também com isso é interessante ressaltar que a depressão na adolescência é muito mais comum em meninas do que nos meninos. Em uma pesquisa sueca com mais de 2 mil adolescentes entre 16 e 17 anos, foram encontradas nas meninas maiores níveis de humor depressivo, ideação suicida, choro e autodepreciação, que é o sentimento de não se sentir atraente.
3: Outra questão muito importante é da menstruação. Esse momento na vida da mulher, nas sociedades matriarcais, era um momento celebrado, no qual a menina era vista como uma vida, sendo capaz de gerar outra vida, se reinventar e se desfazer todos os meses. Porém, na nossa sociedade atual, na verdade, desde muito tempo, né? A menstruação é vista como uma coisa suja, nojenta, é feio. Negar esse processo faz com que as mulheres não entrem em contato com o seu interior. E eu só queria falar que quem nunca escondeu um absorvente? Quando a gente está na escola... E aí menstrua e fala: hum, vou lá no banheiro trocar e vai, pega e esconde no bolso pra ninguém
0: ver. A gente esconde. E até hoje, porque eu tava pensando nisso esses dias, eu no estágio, agora, gente. Eu fiz isso hoje. É, saindo com o absorvente escondido. Aí eu tô tentando me corrigir, então eu saí com ele na mão a última vez, falei, vou parar com isso também. Tem que ter vergonha disso não, é uma parte do nosso corpo. Ai, mas
1: enfim, chegamos até aqui e sobrevivemos a essa
0: etapa.
4: Em seguida, damos de cara com o início da idade adulta. E daí vem a vida acadêmica e a vida profissional. Daí dá pra gente começar
1: debatendo sobre aquele famoso questionamento, né? Isso é profissão de mulher? Isso que você está
4: estudando? É, você está estudando isso mesmo? Isso não é uma coisa de homem? Acho que um bom exemplo disso é falar das mulheres que estudam em áreas que até então tem mais estudante homens. Um exemplo disso são os cursos de engenharia e como elas sofrem diversos abusos, tanto verbais quanto sexuais, no meio acadêmico.
3: E tem uma história que, fazendo as pesquisas, eu lembrei que a minha mãe, ela é formada em engenharia, e vendo as fotos dela, da formatura, só tinham duas mulheres na turma dela. Isso foi, sei lá, na década de 70, 80, por aí. E aí, conversando com algumas amigas que fazem engenharia hoje em dia, elas me falaram que numa turma de 100 alunos, às vezes tem, sei lá, cinco mulheres. Às vezes até menos, às vezes não tem mulheres nesse meio.
4: E esse ambiente opressor não fica só na vida acadêmica, né? Muitas vezes ele passa para a vida profissional e as mulheres passam isso com seus chefes e supervisores. E é
2: claro que nós, mulheres, estamos submetidas a passar por isso em qualquer situação e em qualquer profissão. Mas como meninas que estudam e trabalham em áreas majoritariamente dominadas por homens, isso é muito gritante.
0: E ainda tem o fato de que se nesse momento a mulher engravida, ela vai sofrer uma série de julgamentos. Por exemplo, as mulheres que engravidam durante a faculdade, né? E muitas vezes elas têm que lidar com isso tudo sozinhas, porque o pai pode não assumir, o pai pode largar tudo nas costas delas. Então, além das, das mil funções e afazeres delas como mães, elas têm como estudante, elas têm como mulher, elas têm como pessoa cidadã, pessoa que trabalha. Isso quando não acontece na escola, né? Porque muitas vezes, quando acontece na escola, a culpa é inteiramente da mulher, né da menina.
3: É, durante uma conversa com a psicóloga Luma Alves, ela citou uma série chamada Explicando... E ela nos disse sobre a questão da diferença salarial, que as mulheres ganham muito menos que os homens e a diferença é mais ou menos assim. Quando elas são recém-formadas, a diferença salarial é de 5% ou menos, mas depois que elas têm um filho, ela chega a ganhar quase 40% a menos do que um homem. E o motivo é simplesmente porque ela teve um
0: filho. Tá, fim de um cenário. Ela não engravidou, não aconteceu dela engravidar e ela se forma na faculdade. Aí vai começar o questionamento, né? Aí ela tá formada, ela tem o emprego dela, pode estar bem sucedido o que for. Mas aí já vem as tia, né? O pessoal da rua. E aí os namoradinhos. Mas você vai, vai mudar sozinha? Você vai viajar sozinha? Ah, mas você não vai casar? Aí começam essas imposições sobre a vida das mulheres, né? Que além de tudo, ela já começa. Ela já tem muito, muito insegu- muita insegurança sobre a própria vida. Ah, eu tô, tô formada, beleza, tô começando a minha carreira. Muitas questões sobre isso. E ainda vem esses questionamentos pessoais, que às vezes embatem com os desejos dela mesmo. Então ela começa a se questionar várias coisas que às vezes ela nem... não estava ali na prioridade dela. Então ela já nem sabe mais o que, é que ela deseja. Aí começa essa cobrança constante e que uma mulher de 30 anos, por exemplo, sofre demais. Eu vi isso acontecer com a minha irmã, que fez 30 anos já há 3 anos. E comigo já tá rolando, porque eu vou fazer 30 anos esse ano. Por isso que eu sou uma balzaquiana. Já me considero uma balzaquiana. Mas, assim, eu já tô sofrendo esses, esses questionamentos, já vem há um tempo, né, na realidade.
3: E o pior é que, às vezes, as pessoas se sentem no direito de interferir na sua vida amorosa. Se você tá solteira, com uma certa idade, você já tinha que ter casado. Ah, não, mas eu tenho um amigo. Ah, mas tem isso. E as pessoas, tanto amigas mesmo, assim, pessoas próximas a você, seja amiga, família, elas se sentem no direito de opinar sobre a sua vida
0: amorosa. Muito coisa de voz <risos>
4: e até mesmo vocês estavam falando me fez lembrar do filme é, da Bridget Jones, o Diário de Bridget uhum. Jones e o tempo inteiro é ela solitária e sozinha e quando ela casa, meu Deus, quando ela casa aí sim ela teve o sucesso da vida dela, aí conseguiu construir a família, conseguiu finalmente casar, como assim? 43 anos, o último filme agora ela casou com 43 anos e começa ela sozinha, Ai, como fui parar assim de novo, sozinha, <risos> sem ninguém. Mas enfim, sobrevivemos a mais uma etapa.
1: Chegamos aos 40, né? É natural nessa idade já começar a aparecer os cabelos brancos, as rugas, as gordurinhas. E já chegamos num processo também de menopausa e, para variar, já temos um outro problema aí. Por quê? As mulheres elas não podem envelhecer com tranquilidade. Já para os homens, por outro lado, quando se começa a envelhecer, a criar aquela barriguinha, as entradas assim no cabelo, isso é um sinal de maturidade, é charme, é bonito... É, o homem pode envelhecer tranquilamente, né? Mas a
2: mulher não pode. E tem um caso muito interessante do Tom Hanks e da Sally Field, que em 88 eles formaram um par romântico no filme Palco de Ilusões. Mas em 94, no clássico Forrest Gump, a atriz já passou a ser a mãe do seu ex-par romântico, sendo que no ano anterior ela ainda era a mocinha do filme, naquele clássico também, uma babá quase perfeita. E é aí que você vê que infelizmente essa é a realidade de Hollywood. Quanto mais velha a mulher, mais escassos são os papéis e menos atrativa ela é para o mercado. E enquanto as mulheres vão perdendo os papéis enquanto elas envelhecem, os homens vão ganhando mais. Em um estudo da Universidade Estadual de San Diego, feito em 2015, foi provado que homens aos 40 anos representaram cerca de 30% de todos os personagens nos 100 maiores filmes de 2014. É como se Hollywood fosse descartando as mulheres que seguem o rumo natural de suas vidas e envelhecem.
0: É aquele exemplo, né, gente? Tom Cruise, e tem o George Clooney, eles vão ficando só mais bonitos pra para né, mídia, assim, eles são os mais Brad Pitt, gente, tá aí Nossa, Pitt, sim. parece que eles vão ficando mais bonitos pra população, ou então eles são pintados como mais bonitos, porque eles estão envelhecendo é aquela história do vinho, né
4: e nessa questão também dos homens, a gente pode ver até pelo cabelo, assim como o cabelo grisalho do homem é visto como um charme Alô, grisalho, é, 2000. sim, e a mulher pintou um cabelo branco, já é, vai fazer luzes? você vai pintar? como é que vai fazer pra esconder esse cabelo branco?
3: E aí, assim, se a mulher resolve envelhecer com mais tranquilidade e respeitar o um processo de mudança do corpo, ela não é mais atrativa no mercado afetivo. E aí os caras da idade dela vão querer as mulheres de 20, 30 anos, e isso é um problema muito grave da nossa sociedade, da nossa cultura, só que a gente naturaliza.
0: E aí que entra os procedimentos estéticos, né? Todo mundo começa a buscar já esses procedimentos, porque a gente tenta atrasar o envelhecimento, que vai acontecer real? Então, as mulheres de 40 anos... Elas já vão se render a isso porque ela não pode envelhecer com tranquilidade, ela não pode assumir um cabelo branco, ela não pode assumir um pé de galinho. Né? A gente aprende que o que foi imposto para gente é aquela pele de pêssego, de criança, que a gente tem que ter até o caixão. Como se a gente não pudesse criar as nossas histórias, nossa pele carrega a nossa história.
2: Toda essa linha de tempo que foi falado aqui até agora é o resultado da socialização feminina, que é basicamente o que nos define os nossos comportamentos
1: e os colocam em caixinhas. E de novo essa questão de que a saúde mental da mulher tá ligado
4: o que é socialmente imposto a ela. Fora que tem aquela cobrança de que a mulher tem que estar bonita, com unha feita, bem com os filhos, com o marido, com Serviço as Serviço de casa
0: feita, amiga.
4: Serviço de casa, fora profissional, uhum. né? Tem que Nossa, dar conta é dos dois. E é uma jornada, uma jornada muito cruel. Que, é uma jornada
0: tripla, né?
4: Sem dúvida. E o homem, ele só tem que ser viril e provedor da casa, assim. O que também é muito prejudicial para o homem, esse machismo que a gente vive aí. O grande problema da saúde
3: mental das mulheres está ligado a esse alto padrão de demanda. O que é ser mulher no dia de hoje se enfatiza em três pontos.
2: O primeiro deles é o padrão de beleza, em seguida a maternidade e, por fim, a jornada de trabalho. Além da dicotomia do gênero, classe e raça. E quanto mais você vai se aprofundando nesses três fatores, mais você vai vendo os níveis de
4: desigualdade. Um exemplo disso são as mulheres negras e periféricas, a questão do padrão, a objetificação do corpo da mulher negra, a maternidade compulsória, a paternidade facultativa, essas mulheres ocupando grande parte das vagas de subemprego, porque o mercado sabe que uma mãe solo vai trabalhar 13 horas por dia, vai receber menos, mas mesmo assim vai continuar firme e forte, porque ela tem que estar ali.
1: E com isso tudo as pessoas consideram a essa mulher vitoriosa, guerreira, mas o que a sociedade fez com a nossa ideia de sucesso? O sucesso feminino é carregar toda a sociedade nas costas é, e em cada fase da vida é criada uma expectativa de sucesso, enquanto os homens não precisam. Isso faz com que a mulher fique mal, porque é muito uma pressão de, de idealizações de sucesso que ficam impondo né, em cima das mulheres.
0: Padrões irreais, né? Tem até aquele um ditado africano que é maravilhoso. E ele diz assim, se todas as mulheres do mundo abaixarem as mãos, o céu cai. Porque realmente, gente, nós somos a força do mundo, né? Nós colocamos a mão de obra no mundo, nós temos filhos, nós movimentamos o mundo, nós produzimos. Então, há um estudo teórico sobre o fato da mulher e o trabalho dela realmente sustentar a economia capitalista. Mas isso aí já é um assunto para outro episódio.
3: (risos) Enfim. Ser mulher é sobre todas essas demandas sociais virem por cima do que a mulher realmente quer fazer. A sociedade nos entrega mochilas pesadas para a gente carregar e ainda espalha boatos que somos inimigas. Mas se nós nos juntarmos, ficamos mais fortes.
2: Falam como se competir fosse gerar mais reconhecimento. Mas estamos todas do mesmo lado, no mesmo barco. É perceber que você e as mulheres à sua volta passam ou passaram pelas mesmas coisas, compartilham as mesmas histórias. Minha fragilidade não te...
1: Enfim, com essas participações riquíssimas, a gente vai encerrando o nosso primeiro podcast. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir tanto quanto a gente gostou de estar fazendo.
0: Uhul! A gente queria agradecer, principalmente as Mulheres Maravilhosas, que falaram com a gente. A Luma, que é uma psicóloga maravilhosa, que deu uma orientação incrível para a gente conseguir fazer esse roteiro. E também a Luísa, psicóloga alimentar, que teve uma participação maravilhosa e incrível. Só mulheres... Incríveis, gente.
4: E para fechar, a gente queria deixar um questionamento para você, mulher. Como mulher, onde a sociedade te aperta? O que pesa para você quando você se sente pressionada socialmente? Como mulher, qual é a sua história? E assim a gente fecha. Beijos com muito xixi. Beijos. beijos,
3: Beijos. Até a próxima.